1: Alle miteinander. Dankeschön. Ein Applaus bitte noch für den nice halk da, dass er das alles vertreten. Ach so, ich darf ja keinen Dialekt sprechen hier, weil es könnte mich ja jemand nicht verstehen. Tim zum Beispiel. Ähm, ja, ähm, wir werden heute alle zusammen ein kleines Game spielen äh, mit unserem Hannes. Okay. voll motiviert. Ich bin ready, ja. Yeah. Voll ready. Und ähm, zwar haben wir im Youth haben wir angefangen dank Tim. Wir haben es zuerst gehasst. Das Spiel hat Ekel, also heißt Ekelpong. Wir machen heute eine andere Version davon, aber Ekelpong geht so, ihr kennt wahrscheinlich alle Bierpong, oder? Ja, ja, nein, ja, die meisten. Das Youth auf jeden Fall. Auf jeden Fall geht das so, man bekommt ein, also, ist eine Tischtennisplatte oder ein, einfach ein Tisch und du bekommst so einen Ball und du musst versuchen, die Getränkebecher auf der anderen Seite zu treffen. Ganz simpel. Und dann musst du das austrinken. Wir konnten das natürlich nicht mit Bier machen, weil wir sind eine Church, oder? Ja! Yeah. <lacht> ohne Alkohol, oder? Und ähm, deswegen haben wir richtig ekelhafte Mischungen reingemacht. Also so Gurkenwasser mit Red Bull oder so war nicht so schön. <lacht> Auf jeden Fall machen wir heute Korkenpong. Das bedeutet, wir haben hier so einen schönen Kübel mit Korken. Und ja, bisschen zurück, bisschen zurück, bisschen zurück. Ja, genau. Von hier aus müssen unsere Contestants, also unsere Spieler heute, versuchen, diese Korken in unsere Kübel reinzutreffen. Korkenpong, ganz simpel. Und jetzt habe ich mir schon zwei Opfer rausgesucht von unserer Youth-Gruppe, weil die können das schon. Also, Emilia, Komofa,
0: Steven. Und, und ich, ich spiele alleine gegen die zwei, oder was? Ja. Aha, das ist fair, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, kein Problem, ja. Ich habe äh, hab noch nicht geübt, ja. Harte Competition, Aber auf jeden passt. Fall.
1: Aber jetzt müssen wir zuerst ausschnapsen, wer denn anfangen darf. Schnick, schnack, schnuck.
0: Hatte einen Vorteil, der Anfang darf. Ich lasse ihn sonst den Vortritt.
1: Ah, yes, ja, noch on. besser, noch ist besser. ist einfacher,
0: genau. Also, also wer fängt bei euch an?
1: Okay. Also, wir haben insgesamt sechs Korken. Das bedeutet, jedes Team bekommt sechs Schüsse. Einmal Youth, einmal Hannes, einmal Youth. Warte, 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 warte. Fuß. hinter. So. Also, die Linie, die du sidie Okay, ich kontrolliere das, ob die auch treffen. Go. Du sollst die Kübel treffen, nicht mich. Der war nicht drin, falls das jemand übersehen hat. Ähm, lassen wir mal den Hannes. Vielleicht kann der
0: das besser. Aber ich kann das nicht, wenn es so ruhig ist. Come on! Ja, 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 genau, genau. Okay, der war
1: zu weit. Oh! Da schon alles. So, oh. Okay. Oh, Emilia, Emilia. Go, 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 go. Go, 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 go. Yeah. Also ein Punkt fürs Youth. Hannes, du musst dich ranhalten. Die sind gut. Die sind saugut. Darf ich von unten auch? Was? Muss ich von oben oder darf ich auch von unten? Nee, wie du willst. Nur nicht die Linie übertreten. Fast, fast, fast. Du wirst
0: besser. Du wirst besser. Ja, danke.
1: Okay, Steven. Und ah. Ihr seid halt nicht noch nicht so gut wie die pawn Queen hier, ne? Noch nicht!
0: Ich will dich nachher sehen, ne? Ja?
1: Fast, fast, fast. Aber nicht schlecht.
0: Aber zu weit.
1: Okay. Wisst ihr, wie viele Schuss ihr schon hattet? Ich habe dreimal geschossen. Dreimal? Ja, auch dreimal. Okay. Go. Go, go. Oh. Aber hier, die Frau in der Runde ist stark. Ja, aber, aber Frauenpower. Sie haben erst
0: einmal, oder? Also wenn ich jetzt einmal treffe, dann ziehe ich gleich, oder?
1: Ja, 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 ja. Yes! Come on! Come
0: on. On.
1: on! Voll gut. Hey, also entehrt das Youth nicht, ne? Nicht verlieren hier. Go! Woo!
0: Oh!
1: Shit, war der knapp. Oh. Gut, gut. Entschuldigung. Jetzt komme ich.
0: Jetzt komme ich nochmal.
1: Okay, gleich weiter.
0: Wir können so jetzt gut mitschokolieren. Ich hab ich voll das Wort. Jetzt kann ich, um ich davonziehen, davon hey.
1: Ja, das, das wird, wird knapp hier, dass wir
0: knapp hier. Ja. 1-1. Ist der letzte jetzt, oder? Das ist euer letzter und dann mein letzter. Oh ja, jetzt wird's heiß. Go, go. Oh, oh. jetzt kann ich es klar machen. No. Okay. Okay. Kommt okay. jetzt, der letzte Runde. Hannes,
1: Hannes,
0: Hannes. Okay, gut, unentschieden ist auch okay. Mega krass. 1-1 haben wir.
1: Juhu. Danke fürs Mitmachen. Ihr habt uns nicht entehrt, ihr wart nicht Sie ganz schon schlecht. Sie da. cool. also, sind Danke. Also, das ist jetzt ein bisschen so unser Thing vom Youth hier, dass wir ab und zu ein paar Minigames machen werden. Ich hoffe, ihr findet das ganz cool. Findet ihr das cool? Ja. Ja, wir versuchen ein bisschen Stimmung zu machen. Falls ihr Ideen <lacht> habt für Minigames, wir sind hier, wir sind offen für alles. Yes. Falls ihr Bock habt mitzuspielen, einfach kommen. Und hey, mega cool, dass ihr mitmacht. Danke.
0: Yes, come on. So gut, so gut. Hey, ja genau, also wir müssen dann auch nicht immer gegen mich spielen, gell. Ähm, einfach, dass wir das auch irgendwie geklärt haben oder so. Aber es ist ja mega cool, genau. Mir macht es mega Spaß. Ich habe mir schon immer mal gedacht, ich würde mega gern mich mal bewerben bei Schlag den Raab. Also der Raab gibt es ja nicht mehr. Aber Schlag den Hensler oder was gibt es jetzt genau? Irgendwas? Das ist so ein Grillmeister, genau. Schlag den Hensler, gell? Hey, mega cool, genau. Hey, schön, dass ihr heute Abend da seid. Ich darf jetzt gerade von hier direkt eine Message reinstarten. Und äh, ich habe ähm, wirklich eine Message dabei, wo ich merke, es ist mega gut, weil wer weiß, was heute für ein Tag ist? Spezieller Tag. Wir feiern heute Sonntag, genau, ja. Hey, hey wir feiern heute 100 Jahre Sonntag, come on. Ja, also das kann man auch jeden Tag, jeden Sonntag feiern, genau. Nein, heute ist Pfingsten, genau. Und am Pfingsten ist mega krass, am Pfingsten ist der Heilige Geist ähm, quasi gekommen und ähm, der Heilige Geist ist Teil geworden von dem Leben der damaligen Gläubigen. Und es war ein mega Unterschied, weil vor und ohne Heiliger Geist oder mit Heiliger Geist macht einen Riesenunterschied und es ist wirklich eine crazy Sache, weil ähm, Gott verspricht so viele Dinge durch den Heiligen Geist. Er sagt, es ist, es ist ein Segen, den wir bekommen werden. Er wohnt in uns und wirkt durch uns, durch den Heiligen Geist. In der Bibel gibt es so viele Stellen, wo geschrieben wird, dass wir ähm, Gaben bekommen von diesem Heiligen Geist, Geschenke, Dinge, die uns, die uns gegeben sind, um Dinge zu bewegen, um etwas zu tun. Und ähm, wir sind ja im Moment gerade in dieser Weinstock-Serie und... Ähm, und da gibt es ja einen Leitvers und der steht in Johannes, 4, äh, Johannes 15, Vers 4 und 5. Genau, heute lese ich euch Vers 4 vor, letztes Mal habe ich Vers 5 vorgelesen. Das Lustige ist, steht eigentlich das gleiche drin, äh, nur anders verpackt. Ja, ist wirklich so, ist mir bewusst geworden. Ähm, und zwar steht, da bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Und eigentlich heißt es genau das und es ist mega spannend, in der Bibel rede, die Bibel rede darüber, dass wir Frucht bringen und dass es Früchte gibt vom Heiligen Geist. Und es ist mega spannend, ist in dem Zusammenhang zu sehen, dass Jesus darüber redet, hey, wenn ihr eng mit mir verbunden bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen und da werden Dinge aus eurem Leben raussprudeln und Ergebnisse produziert werden, die crazy sind und die etwas verändern. Und gleichzeitig sagt die Bibel, hey, wenn du mit dem Heiligen Geist lebst, dann wirst du Früchte bringen, also Dinge bewegen und Dinge verändern. Und das ist krass. Und in, an Pfingsten feiern wir diese Ankunft oder dieses, dieses, dieses Event, wirklich war ein Event damals, oder? Ähm, wo der Heilige Geist gekommen ist. Die Bibel steht so in Feuerzungen, oder? Mega krass, voll spektakulär ähm, ist er gekommen und es macht einen Unterschied, dieser Heilige Geist. Und heute ist das Thema von dieser Message, ist eine bestimmte Season, weiß nicht, ob du dich mit Saisons auskennst, aber bei uns in unserem breiten Garten gibt es ja Frühling, Sommer, Herbst und Winter, oder? In der Schule habe ich das gelernt, erste, zweite Klasse, genau, da haben wir so einen Baum gehabt und der hat so vier Felder gehabt, oder? Jetzt das ist ein Klassiker und, 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 oder? und dann lernst du das. Und das ist mega krass, weil wir haben uns letzte Woche zusammen angeschaut, was heißt Frühling im Weinberg. Was heißt es Frühling im Weinberg? Frühling ist die Zeit, wo alles beginnt, es blüht, Dinge, ähm, Dinge. Es ist so ein Startschuss. Dinge sind wunderschön, mega cool. Alles ist super gut, oder? Und, ähm, und das ist eigentlich das Beste. In unserem Leben, die Frühlingsmomente in unserem Leben sind immer dann, wenn irgendwo eine Türe aufgeht. Es geht eine Türe auf, es kommt eine, es kommt eine Veränderung, auf die du vielleicht schon ewig gewartet hast. Irgendwas Spektakuläres, wo Gott ein Wunder macht und plötzlich passiert etwas in deinem Leben. Und dann blüht etwas Neues, eine Veränderung, ein Job, auf den du schon lange gewartet hast, eine Beziehung, irgendwas. Der Frühling ist da, oder? Wow! Weißt du, Frühling ist immer mega cool. Und dann ähm, irgendwann kommt dann der Herbst. Der Herbst ist auch ein Highlight, ja, weil im Herbst wird geerntet, oder? Im Herbst wird geerntet. Im Herbst sieht man etwas von diesen Früchten. Im Herbst werden Früchte. sichtbar. Im Herbst erntet man etwas. Da plötzlich merkt man, okay, ein neuer Job heißt mehr Gehalt, oder? Das ist dann der Herbst. Du stehst, wenn du dann später auf deinem Konto merkst, hey, krasser Lande, der tatsächlich mehr Geld drauf, oder? Und du erntest Früchte von dem, was Gott in deinem Leben losgetreten hat. Und da dazwischen ist der Sommer. Und weißt du, Sommer ist mega cool, wenn du frei hast. <lacht> Vielleicht weißt du, von was ich rede. Wenn du frei hast, ist Sommer mega cool, oder? Du legst auf der Terrasse, du legst in der Sonne, am See. Wenn es zu heiß wird, gehst schnell äh, abkühlen. Du isst ein Eis, schlürfst irgendwo Kaffee, was auch immer. Hey, wenn es Sommer ist, wenn du frei hast, ist Sommer super wenn du im Sommer arbeiten musst, kann es richtig unangenehm werden. Je nachdem, was du für einen Job hast und wie gut dein Arbeitgeber ist, ob er eine Klimaanlage installiert oder nicht. Aber Arbeiten im Sommer, es ist heiß, es ist, oder alles sind am See und du bist am Arbeiten, oder? Es, ist, es kann manchmal ganz schön unangenehm werden. Und weißt du, der Punkt ist, im Sommer, diese Seasons im Sommer, die sind immer ganz speziell, aber die gibt es in unserem Leben auch. Zwischen Frühling und Herbst ist der Sommer und wir unterschätzen das, weil nicht immer, wenn Gott dir etwas Neues schenkt und wenn der Frühling und etwas aufblüht in deinem Leben oder du ein Wunder erlebst oder irgendwas etwas ankommt, dann nicht gleich, da kommt nicht gleich der Herbst und du erntest auch nicht gleich die Früchte, sondern zwischen Frühling und Sommer, zwischen Frühling und Herbst ist der Sommer und der ist anstrengend, mühsam, heiß und manchmal auch ein bisschen langwierig und du denkst dir, ja Mann, ist das anstrengend, wenn ich gewusst hätte, dass Gott in dem Frühling etwas lostritt, das im Sommer so anstrengend ist, oder, dann hätte ich es gelassen. Und der Punkt ist, was hier eben in diesem Bibelvers steht, ist ja, dass wir an Jesus dranbleiben sollen. Und dranbleiben heißt eben den Sommer überstehen. Und was heißt es genau? Und weißt du, ich habe äh, euch ein, ein Beispiel mitgebracht, wo mich mega fasziniert hat, nämlich ein Beispiel von einem Ei. Ich finde es so cool. Ich habe bei, bei meiner Tochter in der Spielzeugschublade habe ich ein bisschen gegruselt und habe ich tatsächlich ein großes Ei gefunden. Ne? Das ist von Playmobil. <lacht> ist richtig cool. Genau, und äh, ein, ein Ei, oder? Und ähm, ich habe was gelernt auf dem Church Training Day bei der Konferenz und äh, was Neues ausprobiert und daraus ist ein Video entstanden und das möchte ich euch kurz zeigen. <lacht> Kücken schlüpfen natürlich. Das hat mir aber erst jemand gesagt, nachdem es schon fertig war, da musste ich noch was dran flicken. Die werden nicht geboren, oder? Die schlüpfen. Mega krass, aber weißt du, der Sommer, der ist manchmal wie so eine Wartezeit in so einem Ei, oder? Jeder wartet drauf und dann wird das Ei geboren und du denkst, yeah, ein Ei, oder? Mega cool, ein Ei, oder? Uh, ein Ei, oder? Und das Problem ist, ist nach drei Tagen halt immer noch ein Ei, oder? Und auch nach einer Woche ist immer noch ein Ei, oder? Und nach 20 Wochen, also 20 Tagen ist immer noch ein Ei, oder? Und dann irgendwann mal, oder? Schlüpft aus dem Ei ein Löwe, oder? Nein, natürlich nicht. Also ich habe ich hab echt geguckt, ob ich irgendwie so ein Kücken finde. Aber meine Tochter hat tatsächlich kein Kücken, wo da reinpasst, oder? Ich habe dann nur so eine Ente gefunden, genau, die ist auch herzig. Oder? Aber der Moment, bis etwas Spektakuläres passiert, der lässt manchmal auf sich warten, weißt du, und das ist in unserem Leben auch so, weil Gott schenkt uns den Frühling und dann bricht etwas in deinem Leben auf, oder? Und, nicht, und dann kommt nach dem Frühling eben nicht immer gleich der Herbst, oder? aber bis du von diesem Aufbruch, den Gott uns schenkt, dann die Früchte erntest, geht Zeit vorbei. Und ähm, in dieser Zeit, und das ist mega krass, ähm, weil ähm, ähm, was, was der Weinstock über den Sommer macht, weil das ist so eine entscheidende Saison für den Weinstock, dass er am Schluss wirklich gute Früchte trägt. Und dass wirklich auch im Herbst etwas geerntet werden kann. Und ähm, das ist eben recht entscheidend. Und ähm, weil ich davon nur begrenzt Ahnung habe, oder, bin ich mega froh, dass wir ja in dieser Serie unsere Videos haben, wo eine interessante Persönlichkeit einen Fachmann Befragt. Film ab. Zeit zu reifen. Das versteh ich verstehe jetzt
1: nicht. Mein Mann redet auch immer von Reifen: Sommerreifen, Winterreifen. Vielleicht sollte man einen Bauern fragen. Was passiert denn in dieser Zeit, wenn die Trauben reifen?
2: Da passiert unheimlich viel. In der Pflanze sind es eine Fülle von Vorgängen. Die Pflanze sagt auf der einen Seite, sie will selbst wachsen und sich weiterentwickeln. Und die Trauben selbst sind ja nur für uns äh, das Vorprodukt zum Wein. Für die Pflanze sind es das Fortpflanzungsorgan. Das heißt, sie ist die Pflanze, der Rebstock geht her und will ausgezeichnete Trauben, damit die von Vögeln gefressen werden, damit die Samen vertragen werden und die Rebe sich fortpflanzt. In dieser Zeit fallen für uns die meisten Aufgaben an im Weingarten. Wir reglementieren dort schon die Menge. Wir sagen, okay, Trauben, die nicht so groß sind und nicht so reif werden, das sieht man dann bereits im Sommer weg, um die anderen zu unterstützen. Und die ganze Vegetationsperiode, die Rebe greift in die Höhe, muss immer wieder eingekürzt werden. Also wir sagen der Traube, bitte geh mit dem Wachstum etwas zurück und konzentriere deine Kraft auf die Trauben, denn das ist das Produkt, das wir in erster Linie haben möchten.
1: Was gibt es denn für Krankheiten und natürliche Feinde des Weinwerks und wie bekämpfst du diese?
2: Fangen wir bei dem an, was nicht zum Bekämpfen ist, das ist der Hagel in erster Linie, Frost in zweiter Linie. Wir hatten jetzt Jahre immer wieder damit zu tun. Ich muss sagen, Gottlob war es nicht so, dass es jetzt wirklich existenzgefährdet ist, aber da gibt es auch in Wahrheit keine, äh, äh, kein Potenzial, dass ich irgendwas dagegen machen würde. Die einzige Möglichkeit ist, äh, auf Jahre hinweg immer wieder gut zu wirtschaften und so einen Polster aufzubauen damit ich sage, okay, wenn es in einem Jahr nicht so gut läuft, vom Ertrag her, habe ich in einem anderen Jahr wieder mehr. Natürliche Gefahren sind dann auch, bei uns ist immer massiv ein bisschen Rehwild, da geht es darum, das einfach zu, unter Anführungszeichen, zu verschrecken, mit äh, Mitteln, die für die Reh unangenehm riechen. Ein ganzer alter Trick ist der Schafwolle zum Beispiel, die da im Weingarten aufgeteilt wird. Für die Rehe ist das das Zeichen, wo Schafe sind, sind Menschen, da gehen wir nicht gern hin. Und natürlich die eigene Anwesenheit immer wieder in den Weingärten, dann sagen die Rehe schon, okay, da haben wir nichts verloren. Von den äh, Krankheiten gibt es pilzliche Krankheiten, es gibt eine Fülle von Schädlingen. Im Gesamten ist es aber so, dass man draufgekommen ist in den letzten Jahren, die Natur regelt, ich würde sagen zu 90 Prozent, alles allein. Lässt man die Natur wachsen und äh, verlangt dann Natur, und damit meine ich den Weingarten, nicht alles ab bis zum letzten. Ja, dann hat die eine Widerstandskraft und ein, ich würde fast sagen, Immunsystem, um mit wirklich dem Großteil aller Sachen zurechtzukommen.
1: Was sind denn Wassertriebe, und warum schneidest du die ab?
2: Wassertriebe, wachsen in etwa doppelt so schnell wie normale Triebe, entstehen mitten im Sommer während der massivsten Vegetationsperiode und sind für die Pflanze eigentlich nur zur Ernährung. Sie tragen keine Früchte. Für die Pflanze sind sie eine Zeit lang unheimlich wichtig, um sich selbst zu ernähren, um dickere, größere Wurzeln auszubilden. Natürlich nehmen sie für uns jetzt als Weinbauern einiges an, ich würde sagen, Nahrung und Energie von den Trieben weg, die dann im Endeffekt Früchte haben. Aus diesem Grund nehmen wir sie weg und leiten so die Pflanze in diese Richtung mit zarten Händen, dorthin, wo wir sie haben möchten, Richtung Traubenproduktion.
0: Aha! Alles logisch, oder? Voll gut. Ähm, mega krass. Ähm, ich, zwei Sachen ähm, möchte ich äh, Auf zwei Sachen möchte ich ein bisschen eingehen, was das mit unserem Leben zu tun hat. Ähm, und das erste ist so diese, diese Feinde, natürliche Feinde. Und ich merke so, wenn, wenn eben der Frühling angebrochen ist und dann der Sommer kommt und Dinge wachsen und reifen müssen, das sind die Momente, wo in unserem Leben ähm, Dinge auf die Probe gestellt werden. Das sind die Momente, wo wir manchmal gern aufgeben und, oder vielleicht Dinge lassen oder eben aufgeben und Dinge nicht zu Ende machen, weil es irgendwie anstrengend wird. Weißt du, und ich habe gemerkt, es ist noch mega, es ist noch mega speziell, ähm, was, was, was er eben aufgezählt hat, zum Beispiel ähm, den Hagel und die Krankheiten. Und ich habe gemerkt, es gibt so oft Dinge in unserem Leben, wo der Teufel auch versucht, uns irgendwie davon abzuhalten, wirklich Erfolg zu haben oder auch Früchte zu produzieren, Dinge durchzuziehen und an dem Jesus auch dran zu bleiben. Wir lesen da in 2. Korinther 2, Vers 11, denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte, aber das soll ihm nicht gelingen. Und ähm, eine Sache, wo er angesprochen hat, ist der Hagel und auch die Krankheiten. Und ähm, ich habe äh, mich da noch ein bisschen reingelesen, zum Beispiel eine Krankheit bei Trauben ist Mehltau. Also das sieht so aus, genau, das ist einfach irgendwie so, so ein weißer Film, der sich auf der Traube bildet. Und das ist mega, mega speziell, weil ähm, eben dieser, dieser Mehltau, oder, der macht das quasi kaputt. Und ähm, mir ist so bewusst geworden, als ich diese Message vorbereitet habe, auch wo ich gemerkt habe, hey, ähm, dieser Mehltau, der steht ganz oft für, für Enttäuschungen. Weißt du, Menschen, die kommen und dann kommt der Frühling und dann tut Gott eine Türe auf, Dinge passieren, Dinge brechen auf, oder? Und dann bist du da drin und plötzlich läuft nicht alles mega easy und rosa rot, sondern plötzlich kann es sein, dass in diesem Wunder, das du erlebt hast im Frühling, plötzlich Menschen dich enttäuschen oder Dinge dich enttäuschen, oder vielleicht sogar Gott dich enttäuscht, und du dich plötzlich fragst, hey Gott, gerade eben war noch Frühling in meinem Leben, alles ist geblüht, du hast Wunder getan, es ist was passiert, und jetzt, jetzt sind Menschen anstrengend, du machst irgendwas, die Umstände sind bescheiden. Was ist los? Und ich merke, Enttäuschungen kommen ganz oft im Sommer, wenn wir dann plötzlich so mittendrin sind und irgendwie das aushalten müssen, und dann Enttäuschungen. Und ich, ähm, ich erlebe es in letzter Zeit, merke ich, hey, es gibt einen Bibelfers, einen, 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 der, der, der ist mir so wichtig geworden in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, und zwar steht in Sprüche 4, Vers 23, ein, ein, Tipp, des, ein Tipp fürs Leben, wirklich. Da steht, ähm, vor allem aber behütet dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Weißt du, was das Problem ist, wenn wir enttäuscht oder verletzt werden von Gott oder von Menschen oder von Situationen? Das Problem ist, wenn wir es dieser Enttäuschung erlauben, Platz zu nehmen in unserem Herzen, Wurzeln zu schlagen, dann wird aus dieser Enttäuschung Frust Und wenn aus Frust dann noch tiefere Wurzeln wachsen, dann wird irgendwann Bitterkeit daraus. Und dann, dann bist du bitter, dann wirst du bitter. Und bitter, bitter zu sein ist etwas, das, ist, das, das kann mega anstrengend sein. Und du merkst aber manchmal ähm, dann so eine Unzufriedenheit in dir, wo du denkst, ja wo kommt die denn her, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt unzufrieden bin. Das ist einfach die Gesamtsituation, oder? Aber wenn die Wurzeln eben tiefe Wurzeln schlagen, diese Enttäuschungen und dann anfangen unser Herz, in unserem Herzen Raum einzunehmen, dann fangen sie an unser Leben zu bestimmen. Und so krass, wie oft ich das erlebe und auch in meinem eigenen Leben, wie ich aufpassen muss, dass wenn Menschen es einfach böse meinen oder, oder komische Dinge oder manchmal auch überlegte Dinge zu mir sagen oder so und ich einfach aufpassen muss, dass Verletzungen, die bei mir passieren, nicht so tief in mein Herz rutschen, dass es plötzlich anfängt, mein Leben zu bestimmen und mir meine ganze Freude und Energie zu rauben. Aber genau das wie der Mehltau, der dann plötzlich kommt und auf die Trauben drauf geht, oder? Und einfach diese gute Frucht einfach kaputt macht. Gar nicht, gar nicht so krass, aber ist ganz unscheinbar, einfach auf den Trauben drauf, oder? Legt sich so ab, so ganz ähm, ähm, behutsam, oder? Und genauso kommt oft auf Frust und Enttäuschung in unser Leben. Es passiert etwas und dann, und dann legt sich das auf unser Herz und plötzlich merkst du, wie dein, wie dein Herz immer härter wird und immer, 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 immer frustrierter und plötzlich Bitterkeit dein Leben bestimmt. Und du merkst, das sind so Sachen, auf die wir aufpassen müssen. Der Teufel feiert ein Fest und Gott, und Gott, Gott denkt sich: wieso? Hey, du warst auf so einem guten Weg. Ich habe so coole Türen für dich aufgemacht, wieso passiert das? Und ich möchte euch das wirklich mitgeben, ich weiß, manchmal eine Challenge, aber es ist so much entscheidend, dass wir Enttäuschungen nicht zu viel Rauben geben und Frust nicht zu viel Raum geben in unserem Leben. Und wenn du weißt, von was ich rede, dann weißt du, dass, es nicht einfach, dass du das nicht einfach wegmachen kannst. Das, es ist richtig anstrengend und kostet richtig Energie. Das andere, was ich gemerkt habe, ähm, was, was mich mega angesprochen hat, ist, ähm, diese Feinde von dem Weinstock im Sommer sind Insekten. <lacht> ähm, Insekten, genau. Und Insekten, da gibt es so Käfer und die Käfer fressen die Blätter der Weinstöcke. Weißt du, und ich habe das so gedacht und gelesen und gedacht: Ja, super cool, oder? Ist ja geil, dass die die Blätter fressen und nicht die Trauben, oder? Dann sind mir die Käfer ja Wurst, oder? Ist ja Wurscht, egal, oder? Die können Blätter fressen, so wie sie wollen. Ich mag die eh nicht, oder? Ich will ja eh die Trauben haben, ja. Das Problem ist aber, dass ich dann rausgefunden habe, wenn der Käfer die Blätter frisst, oder? Dann hat das eine Auswirkung auf die Trauben, weil die Blätter des Weinstocks sind dafür verantwortlich, dass die Traube süß ist, also dass sie Zucker hat und dass sie weich ist. Das heißt, ein Weinstock, der kaputte Blätter hat und zu wenig Blätter hat, dessen Trauben werden sauer und hart. Weißt du, ich merke, es gibt Dinge in unserem Leben, bei denen haben wir das Gefühl, ja, wenn wir die mal ein bisschen weglassen oder wenn, die, wenn wir die nicht so ernst nehmen oder das einfach nicht so genau anschauen, dann ähm, ist es nicht so schlimm, es geht, das Leben geht trotzdem weiter. Ich merke, dass wir manchmal vergessen, Dinge wichtig zu nehmen, die wir total für unwichtig halten. Ich höre immer wieder Menschen, die sagen, weißt du, ja, weißt du, wir sind so gut befreundet, oder? Wenn ich mich mal kurz eine Zeit bei dem nicht melde, oder? Dann geht die Welt schon nicht unter, oder? Merke ja, das kannst du machen, aber wenn du das zu überstrapazierst, oder? Dann hast du irgendwann keine Blätter mehr an deinem Weinstock und dann geht eine Freundschaft kaputt, weil du das Gefühl hast, ja, come on, ob ich jetzt da nochmal einen Abend mehr ein Bier trinken gehe oder nicht, ähm, macht jetzt, oder, ist, ist für unsere Beziehung erstmal nicht so wichtig. Wir sparen ganz oft an den falschen Dingen. Wir sparen oft an Beziehungen, an zwischenmenschlichen Dingen oder vielleicht sogar an Worten, an guten, positiven Ermutigungsworten, oder? Den anderen zu sagen, was scheiße ist, oder ist kein Problem, oder hauen wir mal kurz raus, oder? Aber den anderen zu sagen, was gut ist, kommt oft zu kurz. Und das sind lauter so Dinge, wo ich gemerkt habe, auch in meinem persönlichen Leben, oder wenn der Kalender voll ist, die ersten Dinge, die dann zu kurz kommen in meinem Leben, ist die Zeit mit Gott. Oder? Ja, komm, jetzt, wenn ich mal zwei Tage nicht bete, oder? Dann, oder? Ja, dann geht die Welt nicht gleich unter, oder? Aber das Problem ist, wenn wir Dinge vernachlässigen, die eigentlich wichtig sind, aber wir das Gefühl haben, ja, so schlimm ist es nicht, dann wird unser Leben sauer und hart. Das ist noch krass? Aber das merke ich. Und ich merke, das ist so wichtig, dass wir uns das wie bewusst sind. Ich möchte die Message abschließen mit dem letzten Punkt. Ähm. Im Sommer, und das hat mich ganz arg ermutigt, wo er das angesprochen hat, in, in, in dem Video ganz am Anfang, wo er gesagt hat, es gibt Trauben, die nicht so groß werden oder die irgendwie klein gewachsen sind, die schneiden wir ab, um dafür zu sorgen, dass die, die das Potenzial haben, richtig gute Trauben zu werden, noch mehr Energie zu bekommen, oder? Und dann habe ich gemerkt, dass es wichtig ist wichtig, es ist ein entscheidendes Ding in unserem Leben, weil das Gute ist der Feind vom Besten. Und es ist noch tief. Das Gute ist der Feind vom Besten. Du kannst einen Weinstock anpflanzen und kannst ganz viele gute Dinge tun und ganz viele gute Trauben haben. Aber wenn du ein paar von den guten abschneidest, bekommst du, ganz, bekommst du nur Beste. Und ich glaube, dass das unser Ziel sein muss. Wir haben vorher einen Song gesungen, der hieß You are the future and future looks good. Habe die Ehre, mir gut aus. You are the future, and future looks good. Schau, der Punkt ist, Gott, Gott wünscht sich von ganzem Herzen, dass unser Potenzial entfaltet wird. Jeder von uns hat eine Zukunft vor sich. Und ich wünsche mir, dass meine Zukunft gut aussieht. Und dass ich das volle Potenzial in meiner Zukunft entfalte und nicht einfach etwas, was so gut ist. Ja, sondern das Beste. Das Beste. Und ich glaube, dass Gott das auch sich wünscht und dass wir lernen müssen, auch Dinge manchmal abzuschneiden, die eigentlich ganz gut sind, aber uns davon abhalten, das Beste zu bekommen oder zu erreichen. In Johannes 15, Vers 2 steht, alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab, aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen Weißt du, ich entdecke so viele Menschen und auch in meinem eigenen Leben, das ist eine große Frage. Ist, hey, warum bin ich auf dieser Welt? Was kann ich gut? Worin bin ich der Beste? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Berufung? Was ist mein Ding? Und ich merke, dass, dass, dass ich mich und auch eine ganze Generation von Menschen sich schwer tut darin, das zu machen. Aber weißt du, ich merke, es ist auch schwierig zu sagen, worin man der Beste ist, oder? In so einem Mitteleuropa ist es noch relativ heiße Geschichte, wenn du dich hinstellst und sagst, hey, darin bin ich der Beste, come on, feiert mich. Ja? Ist nicht so europäischer Style. Ja? Ähm, frag niemals einen Amerikaner, worin er gut ist. Erzählt dir gleich seinen Sachen auf. Und feiert sich dafür. Ja? Ähm, man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen, ja? aber wir sind eher auf der anderen Seite ein bisschen, haben da unser Problem. Und ich möchte euch etwas mitgeben auf dem Weg zum Abschluss von Jim Collins. Er hat ein Buch geschrieben, der Weg zu dem Besten, richtig guter Typ. Ich wünsche mir, dass ich den mal im Himmel wiedersehe und dass er Jesus kennenlernt, genau, weil er hat gute Gedanken. Und der Jim Collins hat gesagt, hey, um herauszufinden, was du wirklich gut kannst und um deinen Sweet Spot zu finden, gibt es drei entscheidende Fragen. Und die möchte ich euch ganz kurz hier zeigen und zwar nicht erschrecken, ich versuche einen Kreis zu malen. Besser wie heute Morgen. ja, Tatsächlich, heute Morgen war es ein Ei. Genau. Wobei ein Ei ja heute in den Sonntag auch reinpasst. genau. Und die erste Frage, die er sagt, die man sich stellen muss, um herauszufinden, was ist mein Sweet Spot ist. Er sagt, was ist meine wahre Leidenschaft? Oder was ist meine wahre Leidenschaft? Wofür bin ich bereit, eine Extrameile zu gehen? Wo ist es mir egal, wenn es mich Energie, Zeit und Geld kostet? Was ist meine wahre Leidenschaft? oder? So ein, ein großer Indikator. Leidenschaft ist eine Eigenschaft, die Leidenschaft, ja, genau, das kostet mich was, oder? Ähm, und dann gibt es noch eine zweite, ein, ein, eine zweite Frage, die er stellt und das ist jetzt diese unangenehme Frage, ähm, die, die, die eben viele Menschen haben. Ähm, was kann ich am besten oder wo kann ich der Beste werden? Was kann ich am besten oder wo kann ich der Beste werden? Und ich merke, das ist noch mega entscheidend, dass man sich das überlegt. Hey, was kann ich wirklich am besten? Wo, wo kann ich der Beste werden? Und dann kommt die dritte und letzte Frage. Ähm, und die, die, hat in meinem Leben schon immer wieder so ein Mindblowing gegeben. Und zwar, die dritte und letzte Frage ist, wo mache ich den größten Unterschied? Gesundheit, ja. Wo mache ich den größten Unterschied? Wo mache ich den größten Unterschied? Und ich möchte euch das ganz kurz ein bisschen, ich möchte ganz kurz ein bisschen persönlich werden und über mich sprechen. Und, ich, und, ähm, und das, das ist eben noch spannend, ja, weil, weil ähm, eben dann, dann eben zu sagen, ja, worin bin ich der Beste, oder? Ich habe gemerkt in meinem Leben, ich habe eine Leidenschaft. Und zwar, ich habe eine Leidenschaft dafür, Menschen zu begeistern. Ja, und, und ich merke nicht nur, das ist eine Leidenschaft, sondern eben, das, 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 das gelingt mir auch recht gut, oder? Genau, ich kann das auch, ja, das ist tatsächlich so. Ähm, und, und das ist meine Leidenschaft, oder? Und dann habe ich gemerkt, ja, ähm, es gibt zwei große Leidenschaften von mir. Und zwar, ich liebe es zu kommunizieren, also zu reden mit Menschen, vor Menschen. Ähm, ähm, ich liebe es, Dinge auszuarbeiten und dann irgendwie ähm, das so zu verpacken, dass Leute irgendwie ein bisschen schlauer den Raum verlassen. Ähm, genau. Und, und das andere ist, ich liebe es, Musik zu machen, oder? Eben, und der Punkt ist, ich habe beides in der Kirche, beides in, in dieser Kirche schon mal gemacht, oder? Ich ganz... Ähm, wenn du schon länger im Eis bist, weißt du, vor ein paar Jahren noch war ich hier der Worship-Leiter und stand ich jeden Sonntag auf der Bühne und habe hier Worship geleitet, oder? Ich habe ich da auch Bilder mitgebracht, oder? Ähm, ich, die Frisur, die, die, die lasse ich mir gerade wieder wachsen, genau. Ja, das ist noch gut, gell? Ähm, ich habe gemerkt, die ist jetzt wieder in. Also, oh, ich habe ich hab was Schlimmes gelesen. Die 90er-Frisuren kommen wieder. Mittelscheitel, ja? Topfrisur. Habe die irre, ja? Ja, ist richtig crazy, ja, eben. Ähm. Oder? Und ich habe der Worship geleitet, weißt du? Und, und, und eine meiner Gaben, Leute zu begeistern, ist voll zum Tragen gekommen. Leute haben gesagt: Mann, ist so gut, dich zu sehen, wie du mit Leidenschaft und Begeisterung die Lieder singst und Gott anbetest. Das, das ermutigt mich, oder? Gemerkt, hey, mega cool, Gott, Gott hat mir da was geschenkt, oder? Das ist eine Leidenschaft von mir gewesen. Oder ist immer noch Musik zu machen, oder? Und dann kamen die anderen zwei Fragen, oder? Ja, worin bin ich jetzt der Beste da, oder? Da habe ich gemerkt, ja sicher kann ich das gut, oder? Ich kann es mega gut. Ich bin vielleicht auch wirklich gut, ja? Und dann kam auch die entscheidende Frage, wo mache ich den größten Unterschied? Und jetzt muss ich euch auch eine Frage stellen. Haben wir schlechten Worship? Überhaupt nicht. Merkt man das, dass ich nicht mehr auf der Bühne stehe als Worshipper? Nein, überhaupt nicht. Ich würde sogar behaupten, seit ich das nicht mehr mache, ist unser Werbchen besser geworden. Ja, ist so. Und ich merke, ja, mega krass, aber ich mache in dem Punkt nicht den größten Unterschied. Als ich dann angefangen habe, noch mehr zu kommunizieren und auch mehr zu predigen, habe ich plötzlich gemerkt, aha, in dieser Gabe und in dieser Leidenschaft kommen noch andere Stärken zum Tragen. Plötzlich habe ich gemerkt, hey, ich habe auch eine Gabe darin, Menschen weiterzuentwickeln, Menschen vorwärts zu bringen, Potenzial zu entfalten über das, was ich ihnen sage. Und das ist mega krass, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, aha, da kommen noch andere Stärken zum Tragen, oder? Und plötzlich habe ich gemerkt, ja, mein Unterschied in dieser Plattform, auf der ich bin, ist in dem anderen viel größer, wie in dem anderen. Ja. Und ich habe gemerkt, es sind solche Fragen, wo ich mir stelle, und ich glaube, es ist wichtig, dass du dir diese Fragen stellst. Weil in dem Moment, wo du in deinem Sweet Spot bist, und das ist hier, wo diese drei Dinge zusammenkommen, worin Liegt deine Leidenschaft? Was ist deine Leidenschaft? Worin bist du der Beste? Und ich weiß, es ist nicht so einfach. Aber ich bin einer der Besten darin, wenn es um Kommunikation geht und Begeisterung. Dinge einfach zu erklären, Menschen vorwärts zu bringen, Potenzial zu entfalten. Das kann ich. Und ich liebe es, es zu tun. Oder das ist mega gut, oder? Mich muss niemand auf eine Bühne hochprügeln, ja? Das hilft mir, meinen Job zu machen. Ich weiß, es gibt andere Stories. die sind mega krass, wo Menschen gestottert haben und dann Gott sie berufen hat und Wunder gemacht hat, dass sie nur auf der Bühne zum Predigen flüssig reden. Mega krass und dann von der Bühne runtergehen und wieder stottern. Aber weißt du, ich liebe es, dass Gott mich in dem gebraucht, was ich auch gern mache. Das ist mega cool. Ich möchte, etwas, ich möchte euch etwas fragen und ich glaube, ich möchte euch ermutigen. Für eine Sache möchte ich euch ermutigen. Hey, wenn ihr in der Small Group Ministry oder in euren Groups zusammenkommt, dann macht mal eine Runde und, äh, und sagt euch gegenseitig, worin ihr die Besten seid. Wir müssen das lernen, darüber zu reden, was wir gut können und was Gott in uns sieht. Weil wir oft viel zu klein von uns denken, viel kleiner als Gott über uns denkt. Weil Gott weiß schon lang, was du kannst. Gott weiß schon lang, wie großartig er dich ausgestattet hat mit vielen Dingen. Und dann setzt er seinen Heiligen Geist noch dazu und dann wird es bombastisch. Und das ist das, was Gott macht. Ich möchte euch heute ähm, drei Fragen mit auf den Weg geben und ich möchte euch bitten, als Action-Step, dass ihr euer Smartphone rausnimmt und ein Bild macht von diesen drei Fragen. Was ist meine wahre Leidenschaft? Was kann ich am besten oder wo kann ich der Beste werden und wo mache ich den größten Unterschied? Und ich bitte euch einfach, macht ein Foto davon, speichert es euch irgendwo ab, dass ihr es wieder findet. Das ist, ich weiß, ich habe so viele Instagram- und WhatsApp-Fotos auf meinem Handy. Wenn ich die suche, die ich gemacht habe, finde ich die nie. Ja? Und dann nehmt euch Zeit mit Jesus. Nehmt euch Zeit mit Jesus, mit dem Heiligen Geist und fangt an mit Jesus, diese Fragen zu beantworten. Hey Jesus, was ist meine Leidenschaft? Helf mir, helf mir auf den Nenner zu kommen. Hey Jesus, worin bin ich der Beste? Oder wo kann ich der Beste werden? Ja? Also verstehst, du kommst ja nicht auf die Welt und bist der beste Bücherschreiber, ja. Weil du, du musst ja erstmal schreiben lernen und so, oder? Aber, aber wo kann ich der Beste werden? Und dann, wo mache ich den größten Unterschied? Wo steche ich raus? Wo merkt man plötzlich, ob ich da bin oder nicht? Und das ist noch krass. Das ist noch krass. Das ist mind-blowing. Und wir werden jetzt gleich einen Song zusammen singen. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich jetzt schon gerade Gott diese Fragen zu stellen. Wir haben hinten, hinten rechts, also links, wenn du reinkommst, in den Eingang, das Abendmahl aufgebaut. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich jetzt während dem nächsten Song aufzustehen, das Abendmahl zu haben, zu nehmen, dich wieder hinzusetzen das Abendmahl zu nehmen und mit Jesus, Jesus Danke zu sagen für alles, was er uns schenkt. Jede einzige Gabe und alles, was er Großartiges macht. Und dann anfangen, Jesus zu fragen, was ist mein Next Step? Was ist mein Potenzial? Wo willst du als Nächstes mit mir hin? Wo mache ich den größten Unterschied? Was ist meine Leidenschaft? Worin bin ich der Beste? Und ich freue mich drauf, von euch zu hören und uns gegenseitig zu ermutigen, was wir da mit unserem Jesus erleben. Ich möchte jetzt gerade noch beten für diese Zeit, die jetzt kommt. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist, in uns wohnst, in uns lebst. Und ich danke dir für jedes Potenzial und alles Großartige, das du in unser Leben gelegt hast. Auch für alle übernatürlichen Gaben, die du uns schenkst, Jesus. Ich danke dir für diesen Sonntag heute, wo wir feiern, dass der Heilige Geist Teil unseres Lebens ist und uns hilft, unsere Next Steps zu gehen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass du auf eine übernatürliche Art und Weise uns zeigst, worin liegt unsere Leidenschaft, worin sind wir die Besten und können die Besten werden und wo machen wir den größten Unterschied. Danke, Jesus. Dass du uns hilfst, immer mehr die Person und der Mensch zu werden, den du siehst und den du dir gedacht hast, Jesus. Und danke von ganzem Herzen, dass du uns liebst, Jesus. Ich liebe dich auch. Dankeschön. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at.